0: Du café et des couches, la parentalité sans filtre et sans tabou. Bonjour et bienvenue au premier épisode de Du café et des couches. Du café et des couches, c'est mon nouveau podcast, c'est un projet que je chéris et auquel je songe depuis. Très, très, très longtemps, euh, j'ai fait des allers-retours dans ma tête à savoir qu'est-ce que je voulais de ce podcast-là, comment le structurer, comment faire en sorte qu'il réponde à mes besoins, qu'il réponde à un besoin, en fait, de société, je crois. Ça fait pas très humble, dit comme ça, mais euh, avec la société dans laquelle on vit actuellement, avec l'ampleur que prend les réseaux sociaux, avec les opinions qui fusent de tout barre, tout côté, euh, parfois bien intentionnées, parfois tout simplement... Euh, Désillusionnée, je crois que c'est important comme parents de prendre un temps d'arrêt et d'avoir des discussions importantes et c'est sur quoi je base du café et des couches. Mais avant euh, de commencer, avant de vous vraiment vous lancer, vous mettre dans le bain, dans l'ambiance de ce que je veux que ce podcast soit. Je vais prendre le temps de me présenter parce que c'est fort probable que vous ne connaissez pas la personne qui est derrière la voix que vous entendez présentement. Donc, je me présente. Mon nom est Pamela, j'ai 33 ans et euh, je crois que j'ai plusieurs étiquettes qui peuvent m'être accolées, mais je vous dirais que dans les les plus présentes, les plus dominantes. Je suis une gestionnaire dans le milieu scolaire, dans une école au Québec. Je suis une amatrice de nourriture, d'expresso, de tentatives culinaires qui ne sont franchement pas toujours des succès, mais bon, j'aime je, je suis une, euh, une maman obsédée par ses deux chats. J'ai deux chats aussi à moi que j'aime énormément. Je suis une tripeuse de voyage. J'aime voyager, sortir de ma zone de confort. Je suis complètement en amour avec mon amoureux et sans aucun doute, ma plus grande fierté, mon rôle le plus important est celui d'être une maman. Donc, je suis une maman d'une petite fille qui se nomme Lina, qui a 19 mois et je suis également enceinte de 19 semaines avec mon deuxième bébé. Et il est prévu, je dis il, mais on ne connaît pas encore le sexe, (rire) il est prévu pour arriver le 25 décembre. En 2015, j'ai lancé un blog sur lequel je voulais partager mes recettes, partager mes expériences de voyage. À l'époque, je n'avais pas d'enfant. Et je voulais tout simplement avoir un endroit pour échanger, discuter, partager. Et je suis complètement tombée en amour avec tout le positif qui ressort de ça. Donc, j'ai créé des relations virtuelles, je vais le nommer comme ça. Et les échanges ont toujours, toujours, toujours été... Euh, grandissant dans le sens que même lorsque j'ai été confrontée à des opinions qui étaient très différentes des miennes, j'ai toujours su euh, faire la part des choses et vraiment prendre le temps de prendre un recul et de me dire « OK, la personne me dit ça, c'est quoi l'intention derrière? » Par contre, (rire) j'ai fait du chemin depuis 2015 et euh, s'en est suivi l'achat d'une première maison, euh, l'arrivée de ma petite Lina et... J'ai découvert un côté de moi <rire> qui m'était inconnu jusqu'à présent. Je vous l'avoue, je suis une maman lionne. Donc, quand vient le temps de parler de mes enfants, je vais dire mes enfants, même si bébé 2 n'est pas encore arrivé, j'ai une tendance à vouloir ce qu'il y a de mieux pour eux et à me centrer sur des données probantes, d'aller voir dans la littérature ce qui est donné, d'aller chercher vraiment un ensemble de sources pour me faire une tête et décider comment je vais aborder les choses. Par contre, (rire) vous me voyez peut-être venir si vous êtes parent, je suis très consciente que la réalité n'est pas comme ça pour tout le monde. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Par contre, j'ai été confrontée à plusieurs reprises à me faire dire de faire les choses d'une façon, à me faire dire que parce que je ne fais pas X éléments, ma fille allait faire X réactions. Donc, j'ai eu vraiment à développer une confiance, à développer une, une espèce d'armature, ce que je trouve épouvantable parce que c'est pas du tout dans mon approche euh, personnelle, ni au travail, ni dans ma vie personnelle. Là. Mais j'ai eu à faire un peu un ménage <rire> des conversations que je voulais avoir avec certaines personnes. Est-ce que c'est une chose normale? Je l'ignore. Je n'ai pas suffisamment d'expérience et j'ai pas suffisamment un cercle d'amis euh, qui ont des enfants pour pouvoir vraiment en discuter librement. Par contre, <rire> je crois que le podcast va être une occasion exceptionnelle d'aborder certains sujets qui sont tabous dans la société. Si on parle par exemple d'allaitement ou de ne pas allaiter, euh, quand vient le temps de parler de couches lavables, quand vient le temps de parler de la façon de nourrir un poupon, le sommeil du poupon. J'ai fait un article sur le sommeil la semaine dernière et les réactions ont fusé de tous parts. Et essentiellement, ce que je veux, à travers ce podcast-là, c'est parler de la parentalité sans tabou et sans filtre. Parfois, je vais être seule et simplement, vous allez m'entendre parler sur un sujet qui me tient à cœur. Les choses vont devenir émotives, probablement, je ne vous le cache pas. Euh, et parfois, je vais avoir des invités aussi pour pouvoir échanger. Parce que si j'ai appris une chose dans les 19 derniers mois, et même je reculerai de 9 mois précédents, là, depuis euh, ma première grossesse, c'est qu'il n'y a pas seulement une façon de faire, Et c'est important d'écouter les autres. Cela dit, le fait d'écouter ne veut pas dire que je vais nécessairement utiliser ces méthodes-là ou les appliquer à ma vie. Par contre, dans la vie, comme dans mon rôle de maman, j'ai une approche très, très, très ouverte. Dans le sens que je veux comprendre comment les choses fonctionnent, je veux comprendre pourquoi une personne va faire les choses comme elle le fait, alors que de mon côté, je ne le vois pas tout à fait comme ça. Je ne suis pas d'avis qu'on doit suivre la marche. Je ne suis pas d'avis que Instagram est le Saint-Graal et que si tout le monde a de la vaisselle blanche, il faut avoir de la vaisselle blanche. Euh, Je suis très, très, très consciente (rire) que les enjeux de la maternité ne sont pas dévoilés de toutes parts et de tous côtés. Je crois qu'on a tendance à montrer le le positif et c'est bien correct. D'ailleurs, j'ai fait un article sur le sujet que je vais probablement aborder dans le podcast aussi, le fait de choisir ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Mais... Il faut garder l'esprit ouvert et je crois que si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'enfant, par exemple, je vais prendre mes parents en exemple, euh, quand vous vous basez sur ce que vous avez fait il y a 30-35 ans, les choses ont changé, nos connaissances ont changé depuis ce temps-là, puis c'est confrontant, je crois, de voir vos enfants ne pas faire comme vous avez fait. Et ça ne veut pas dire qu'on a mal viré. On s'entend, là? <rire> Je crois que nos, nos parents ont fait ce qu'il y avait de mieux pour nous à l'époque, en fonction des connaissances de l'époque. Mais comment on réagit comme parents quand le message est un peu de dire « si tu fais pas ça, tu es une mauvaise mère ». Le principe de « mauvaise mère » revient de façon récurrente. Si on fait pas de la DME, ça fonctionne pas. Si on prend pas des couches lavables, on n'est pas bon pour la planète. Si on fait pas c'est... si on n'achète pas cette poussette-là, mais notre enfant n'a pas ce que le mieux. Donc je vous nomme plein, 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 plein là, je vous lance des pistes de réflexion, mais ce sont des sujets qu'on va aborder tout au long euh, des épisodes de ce podcast-là. Et parmi, là, vraiment, je me suis fait une liste <rire> des sujets que je veux absolument traiter et desquels je vais probablement avoir des gens avec moi qui ont des opinions différentes justement pour susciter cette réflexion-là, pour susciter la discussion et que vous, de votre côté comme parent, vous puissiez aussi également vous faire une tête. Je sais, pour ma part, que quand je suis tombée enceinte de l'INA, J'étais complètement perdue. <rire> Je vous dis, être enceinte, c'est compliqué de nos jours parce que les données sont contradictoires et quand on regarde d'un pays à l'autre, les informations vont changer et on se retrouve un peu submergé dans un ensemble d'informations et on s'y perd un peu si on, on n'apprend pas à faire la part des choses. Je peux vous garantir, ma deuxième grossesse se vit tout à fait différemment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une maman lionne qui cherche à protéger à tout prix euh, ses enfants et je crois que ça vient beaucoup, beaucoup d'un sentiment d'incompétence qui me trotte dans la tête de façon permanente. Quand on est submergé par la perfection, par euh, de l'information de « fais-ci, fais-ça, il faut faire-ci absolument », ça vient avec une espèce de, de pression et un sentiment de ne jamais en faire assez. Je sais, par les échanges que j'ai eus avec différentes mamans, avec des papas également, que la réalité de parents aujourd'hui est très, très, très différente de celle qu'il y avait il y a, par exemple, 50 ans. Je vous dis ça dans le sens qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations et il y a tellement de commercialisation autour du fait d'avoir un enfant. Quels pantalons de maternité sont les mieux? Quoi mettre dans, le, dans la bassinette? Quoi ne pas mettre? Quelle sorte de tissu utiliser? Il y a tellement d'informations et tellement de possibilités que comme maman. Et là, je vous fais un aveu. Je suis maman Lyonne mais je suis également maman très, très, très anxieuse. C'est une facette de ma personnalité que je n'avais pas avant d'avoir Lina. Euh, je suis quand même dans la direction d'école, donc j'ai un travail très, très, très exigeant. Il y a beaucoup de pression, beaucoup, beaucoup de, de force de rendement à, à avoir. Mais comme maman, l'ensemble des possibilités fait en sorte que j'ai autant de possibilités de ne pas bien faire les choses, de faire quelque chose Bien intentionné toujours. Et ça, j'ai la conviction de dire que tous les parents, que ce soit des parents euh, qui ont besoin d'aide au niveau des habiletés parentales ou des parents qui sont top-notch, <rire> super, excellent, les parents parfaits, j'ai le mets en guillemets, vous le voyez pas. Je crois que tous les parents ont des bonnes intentions et font les choses dans la meilleure facette de leur connaissance. Par contre, pour moi, comme parent, tout est une occasion de me planter. Et ça, c'est extrêmement difficile à avouer et juste de le dire, je me sens mieux. <rire> Donc, assurément, on va traiter du sentiment de compétence parentale dans le podcast dans les semaines à venir, sans aucun doute. Donc, avant de vous laisser, <rire> je vais vous parler de différents sujets que je vais traiter dans les semaines à venir et je vous invite à me faire part de vos commentaires, à savoir ce que vous en pensez. Donc, euh, parmi les sujets-là qui me sont venus en tête rapidement. Il y a tout le principe du sommeil du poupon, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Le fait d'allaiter ou d'utiliser le biberon. Je suis très, 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 très très impliquée émotivement dans ces discussions-là. Assurément, j'espère faire une différence parce que c'est extrêmement difficile pour les mamans qui veulent allaiter et qui n'y arrivent pas et pour les mamans qui font le choix d'utiliser le biberon. On vit dans une société où la pression est incroyable. Je vous en parle plus tard. (rire) Je vais parler d'accouchement, le fait de pouvoir accoucher à la maison, pouvoir accoucher en maison de naissance, le fait de pouvoir accoucher à l'hôpital, tout ce qui vient avec ça. Les espèces de tendances, les réseaux sociaux et les enfants. Est-ce qu'on met nos enfants sur les réseaux sociaux? Pourquoi oui? Pourquoi non? Quelle est l'espèce de pensée derrière ça? Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, ma fille fait partie de mes stories au régulier. C'est des images que je partage. Mais du haut de ses 19 mois, présentement, elle est en mesure de me dire « Non, je veux pas. Oui, je veux. » Donc, je peux vous dire, souvent, ça ne lui tente pas et c'est bien correct que je ne la mets pas. Euh, l'idée du couple, vous avez des enfants, mais avant tout, vous êtes un couple. Et je crois que une des forces de mon union, c'est justement d'avoir gardé ça. Je veux aborder les fausses couches également. Le fait de perdre un bébé, euh, c'est quelque chose que j'ai vécu également et qui change beaucoup notre vision de, de la grossesse, entre autres. Et en parlant avec d'autres mamans qui ont vécu la même chose, je réalise qu'il y a des comportements lors des grossesses subséquentes qui sont euh, communs, donc je veux, je veux en traiter. Le fait de voyager avec des enfants, j'ai fait le choix d'aller avec Lina, mon conjoint et ma mère. On est parti en Californie l'année dernière alors qu'elle avait 8 mois. Donc comment ça se fait? Comment on fait pour bien faire les choses? Est-ce que c'est une bonne idée? Donc euh, voilà. Et finalement, je veux parler de la culpabilité de maman et j'en vais en avoir long à dire sur ces sujets-là. Je considère également probablement vous parler de la grossesse lorsqu'on est en surpoids. J'ai deux grossesse à mon actif. En fait, j'en ai trois, mais j'en ai deux qui, qui vont mener à terme. Du moins, je le souhaite de tout cœur. Et j'ai deux expériences totalement différentes. Donc, je suis en surpoids, il faut le savoir. Donc, ce sera également un sujet dont je vais traiter. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir écouté le podcast d'introduction pour du café et des couches, et j'espère vous retrouver avec moi la semaine prochaine. D'ici là, je vous invite à me joindre sur Instagram, à pamela.champagne avec 2E et à me faire part de vos idées de sujets, à vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde.